0: Olá senhoras e senhores, hoje é 25 de março, estamos começando mais um programa Hitwave, comigo Wilson Farina. Hitwave é uma produção independente, que pode ser patrocinado por você, vivente que está ouvindo o programa, através do nosso Clube Hitwave, que é o nosso financiamento coletivo, lá feito através do site Apoia-se, apoia.se barra Vocês podem entrar lá e ajudar, a gente agradece, vocês recebem recompensas com conteúdos exclusivos, tem lá diferentes recompensas e mantém aí a cultura viva porque está difícil né? Confesso que o programa de hoje pensei em fazer sobre esse um ano de pandemia que já estamos completando aqui no Brasil, no mundo né? Mas aqui no Brasil pior mas acho que já tem notícia ruim suficiente por aí né? Sem querer desrespeitar de forma alguma o um momento, mas Toda essa contagem de pessoas que faleceram É horrível, puxando para o lado da cultura né? Artistas e bandas sem poderem fazer shows Várias casas fechando ou prestes a fechar é, Tudo isso é muito chato, muito ruim Mas achei que melhor falar sobre outras coisas né Porque a gente também precisa de um certo alívio Conversei nos últimos dias com a cantora Malu Maria A Malu tem dois discos lançados já e agora no mês de março lançou um single novo uma música bem alegre chamada Rádio Litoral a gente ouve então agora essa conversa com a Malu Maria aqui no Hitwave a gente fala agora então com a cantora Malu Maria que lançou o single Rádio Litoral nesse mês de março uma música bem, bem leve, bem alegre até para espadecer um pouco esse momento ruim que a gente vive. E a Malu conta agora para a gente sobre essa composição.
1: Olá, tudo bem? É um prazer estar conversando com você. Eu vou contar um pouquinho então sobre a Rádio Litoral. É um single né, que saiu aí. E que ele foi gravado na mesma leva de músicas que foram feitas no meu segundo disco, que chama Ela Terra. Só que ele tava Saiu uma música muito alto astral, assim, e o disco Ela Terra tem todo um conceito existencial de reflexão filosófica, né? Enfim, que não coube muito bem a proposta do Rádio Litoral, que é mais up, como você falou, né? E aí que eu segurei um pouquinho, segurei, 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 e cá estou agora, no meio dessa pandemia, novamente, nesse momento aí, mais crítico ainda, né? E resolvi soltar. Por quê? Porque, cara, não tem como a gente só se alimentar de informações e tragédia e situação. A gente tem que se informar, claro, né? Mas a gente precisa também ficar de olho aí no nosso sistema imunológico. No nosso, na nossa alegria, né? Na no nossa saúde, Enfim, eu acho que é um momento que não é tão, assim, inapropriado, né? Apesar dos, dos pesares, assim, eu acho que tá valendo também a gente se alimentar de coisas boas, né? E aí foi isso, a proposta, o convite é sintonizar aí no, na onda, na frequência do litoral mesmo, com uma levada meio reggae, um lance meio de um convite, né, amoroso, cheio de paixão, de verão, por aí vai.
0: Assim, certamente, né. A música tem um clima bem alegre, né. Já dá para visualizar até um, uma beira de praia. Inclusive, faria muito bem nesse momento. E acho que não é de forma alguma de respeitar a seriedade do momento, do problema. Querer ter um alívio, querer ter um momento um pouco mais alegre, né? Como uma música dessa proporciona. Mas e é como tu tava falando, né? A música já tava, já tinha sido gravada durante o Ela Terra, teu disco do ano passado. Então, ela é uma coisa solta. Ou já tem outras músicas aí por sair, tem mais sobras do disco? Ou por enquanto é só essa?
1: Tem, tem mais sobra do disco também. É engraçado que esse disco realmente teve sobras. Tem mais uma aí que eu tô Pensando em gravar um, um videoclipe mais pra frente, né? Então eu vou segurar também ela e vou contextualizar ela junto com um videoclipe. E eu fiz também uma produção que essa não tem a ver com sobra do disco, mas que também já tá pronta, que é com a produção do Gustavo Ruiz. Com a mesma banda que gravou comigo, né? Que é a Nath Calan na bateria, o Eristal no baixo, o Carlos Gadelha na guitarra. E aí ela também é mais um single que tá prontinho. E eu tô só me organizando e tal, pra ver também os espaçamentos entre um lançamento e outro, né? Fora isso, eu tô com muitas músicas guardadas comigo que vieram durante essa pandemia e então a fim de, de começar a criar uma cara também. E aí eu já tô... Trazendo novas pesquisas, abrindo minha percepção para outras sonoridades também. Aí namorando umas possibilidades aí de produção e tals. E vai rolar uma parceria, que eu acho que eu ainda não posso falar com quem. <risos> Mas uma música que eu fiz especialmente para cantar com essa pessoa e essa pessoa topou. E eu fiquei muito feliz que eu acompanho o trabalho dela e, e sou amiga dela desde... De muito tempo, mas enfim, aí depois eu deixo para te contar mais para frente. Então é isso, eu tô produzindo sim, não paro de fazer música. Aqui, às vezes só com a voz, às vezes voz e violão. Tem parcerias também, tem um grupo de, de Zoom que eu faço parte aos sábados à noite. Que começou desde o comecinho do, da pandemia e todo sábado a gente se encontra. E a gente compõe, teve alguns sábados que a gente começou a compor por Zoom. E no final das contas, não é que saiu um disco também? E agora a gente tá se organizando aí, porque tem mais de tem sete pessoas no, no grupo, então a gente tá se organizando pra ver, cada um toca uma coisa, né? Pra ver como que vai sair essa gravação aí, cada um remotamente, né? É isso, temos que continuar trabalhando, né?
0: Olha só, muito legal saber dessas novidades, essa composição aí com outra pessoa, né, ou, quer dizer, feita para cantar com outra pessoa, e esse grupo de composição pelo Zoom, são novas maneiras, né, de criar, compor arte, e também de, de achar meios de, de espalhar, divulgar a, essa arte, porque eu ia te perguntar, né, o teu disco, o Ela Terra saiu em setembro do ano passado, né, de 2020, já no meio da pandemia e acho que ficou um pouco prejudicado por isso, né, a divulgação não sem poder fazer shows, shows presenciais que são shows de verdade, né, uh, acho que no começo da pandemia teve aquele, aquele monte de lives e depois o pessoal deu uma cansada, então acho que tudo isso atrapalhou esse, essa, a divulgação desse teu disco, né, e agora deve Tá te levando a pensar outras formas de divulgação para essas músicas novas. Ou tu ainda pensa também em ainda trabalhar o, o Ela Terra, já que ele ficou assim meio prejudicado?
1: Cara, eu penso em trabalhar ainda o Ela Terra em show. Porque eu visualizo desde o comecinho essas músicas sendo tocadas em show. Elas foram criadas, eu trazia elas na voz e violão para banda... E jogava na mão da banda, assim, a gente construía juntos, né? Elas já tem um potencial banda junto. E a gente já, na hora que tava fazendo, a gente já ficava pirando, assim, no show e tal. É, a gente gosta muito de tocar junto, né, a nossa banda, que é o Power Trio que eu chamo, que é a Nath, o Eri e o Carlinhos Gadelha. Então a gente tá com essa vibe aí guardada, afinzão. Mas não pintou, assim, nenhuma possibilidade que a gente achasse segura, né? E aí que a terra pra mim, ainda não pariu. Não foi realmente... Não teve o ato do parto mesmo, que é a imagem que eu tenho, é o, é o show. É a hora da redenção, né? Aquela coisa meio glabriana, né? De, de você estar tá olhando para o público, o público seu mar, aquela... Eu viajei agora, mas enfim, é uma cena, assim, mais de, de, de realização, né? De que o seu, o, o seu projeto foi para o mundo, né? Enfim, mas tá rolando, então, então tem o feedbacks assim, do público... É, mas eu acho que foi super, super prejudicado, sim, pelo fato de não poder fazer a parte física mesmo, né, da coisa. Então eu boto uma fé de que ainda tá por vir. Mas a gente não sabe, né, como que vai ser, como que os artistas aí que lançaram e não puderam fazer show, como que eles vão trabalhar também. E aí eu me incluo nessa, né, vamos ver, porque já estão vindo outros trabalhos na frente também, né, e... E essas coisas a gente controla, mas não, não consegue controlar muito, né? Porque a gente precisa dar vazão também às coisas novas que estão chegando, né? Novas formas de divulgar, eu não consigo muito pensar, sabe? Porque o que, que eu fiz muito o ano passado foi, foram um videoclipes, que foi uma forma que eu pude de extravasar um pouco a energia que eu faria o show eu tinha algumas imagens, já tinha pensado em, em ter essas imagens para editar futuramente, antes do fechamento da pandemia. E aí eu, felizmente, tinha um banco de imagens bem legais para um videoclipe que eu pude editar em casa. Teve um videoclipe que eu fiz remotamente dentro da minha casa, filmando e, e editado pelo Vini Polfo, que foi também quem assinou o videoclipe Ela Terra que, foi, que ficou incrível e que foi feito no último mês. Foi Acho que a gente, termi, a gente terminou a gravação em fevereiro e eu fui lá para Floripa, gravei com eles, com uma equipe pequena né, de três pessoas e aí a gente também conseguiu conseguir fazer bastante material de vídeo. Né? Fiz o videoclipe do O Mar Levou, que é uma música, Mentira dos Homens, Salão da Ilusão e Ela Terra. Foram quatro videoclipes. É, de um disco que tem oito músicas Eu acho que não tem, não, não sei vamos, vamos existindo e criando novas formas Juntos, né De divulgar e existir Fazer arte Ressignificando, né e Porque sem, sem isso Não tem nada, não, não, não existe assim, A minha, para mim, né Sem fazer arte, sem criar Não tem muito sentido, né Apesar daqui, de que eu tô dando aula também, né? Tô dando aula de canto online. Então fica fica nessa, fica tudo meio misturado, né? Duas aulas, faço as criações, organizo os lançamentos. E assim vamos. Vamos que vamos, né? Vamos criando em cima das dificuldades. Eu sou bem dessa linha, assim.
0: Ah, mas quando a gente viaja em cima das coisas é que é legal. <risos> é, tem isso mesmo, né? O show é apoteose, é um grande momento do artista. Mas isso, eu acho que novas formas de divulgação são essas, fazer lançar clipes e talvez músicas soltas, como a que saiu agora, né? O Rádio Litoral, em vez de preencher um disco inteiro pra daí lançar. Mas também tem isso, acho que muitas coisas. Aí é um palpite meu, que muitas coisas vão ficar guardadas pra serem apresentadas em shows, né? E, e acho que todo mundo vai entender que. Fala galera, a gente ficou quando acabar isso, né? e... Vai acabar, mesmo que demore ainda, eu acho que o público mesmo vai entender: ó, oh, galera, a gente criou isso aqui durante esse tempo e a gente quer apresentar esse trabalho, mesmo que já tenham outras coisas por lançar, ou mesmo lançadas já, né, como essas duas outras músicas. Eu acho que vai rolar uma compreensão, até porque vai rolar uma grande vontade de, de voltar a ver shows, então acho que vai ter demanda também, né?
1: Nossa, só de ouvir você falando isso já dá uma alegria no coração, né? a gente poder ver os shows os shows aí da galera que lançou os discos e ficou a fim de fazer nossa tantas pessoas né tantos lançamentos rolaram na nessa fase né é isso mesmo é, vamos ver como vai estar tá aí a questão da verba da cultura das casas que se fecharam também né muitas casas de show aí fechando também Apesar do apoio de alguns... Teve o Aldir Blanc agora, né? Que ajudou muita gente. Inclusive ajudou aqui o espaço que eu tenho também. Que, que é um espaço pequeno, mas que existe. Da música independente. Desde 2009. E acolhe músicos de, da cena aí. Que estão começando até... Enfim, galera que já tá no rolê faz tempo. E, e que ficou fechado também, né? Esse tempo todo. E aí veio esse inciso 2, né? Do Aldir Blanc que... Deu um pra dar um respirinho, assim. Então é isso, né? Vamos ver como vão estar a situação das casas de show em geral. Temos aí o grande Sesc, né? Que também já tá, também tá rolando online, né? Bastante coisa. Que delícia. Vamos que vamos, que já já a gente chega do outro lado dessa ponte aí, que, não, que parece que não tem fim, mas tem. Com isso a gente vai cantando.
0: Claro, claro. O importante é não parar. Uma hora a gente vai voltar. O cara que tem aí toda essa questão de casas prejudicadas, mas eu imagino que na hora que puder todo mundo realmente voltar, vai ter gente interessada em investir, enfim, talvez eu esteja sendo muito poliana, mas acho que de alguma forma a gente vai encontrar jeitos de voltar a tocar e ver shows, né? Eu só queria voltar um pouco na conversa, te perguntar um pouco mais do disco do El Terra. Até em relação a isso, a um show, né, ele parece ter um conceito mais fechado, né? O Diamantes na Pista... Não que fosse exatamente o disco Alegre, mas aí era um pouco mais pra cima, né? Tinha músicas mais agitadas, né? Aquelas com a participação da Laia, da Laura também. É, e o Ela Terra parece um pouco mais... Não, também não triste, mas um pouco mais denso, um pouco mais soturno, talvez. E parece bem um conceito até de um, de um tipo de espetáculo, talvez. Queria que tu falasse um pouco disso.
1: Verdade. A relação é bem diferente em aspectos de... Textura e até estética, porque fica evidente assim: um brilho, uma coisa mais noite, mais balada, pista de dança. Ela, a terra tem uma relação com orgânico, com outras cores, né? Eu vejo bastante o vermelho, a terra mesmo, né? Uma relação de cores de terra, cores ligadas mais à natureza. E isso vai desembocando de uma forma muito natural. Ela é feita... Na verdade, essa leitura ela é feita muito depois da obra estar terminada. Então, quando eu terminei o Diamantes na Pista, que eu fiz essas costuras, assim, né? como se você fizesse um, uma leitura... Primeiro você lê o livro e depois você vai colocando a roupa nos personagens... Vai finalizando aspectos da paisagem, daquele livro. Isso para mim é muito natural, porque eu venho da performance, do teatro. Sempre dialoguei com a música junto, mas faz parte para mim esse processo de desembocar num show. Então é interessante ver a música com esses olhos também, né? de, do que ficou em relação à parte visual mesmo. E em relação à parte sonora, a, a banda é muito parecida. Tem só o Carlos, o, a Nath Calan, que entrou na bateria. A produção também foi do Ivan Gomes, mas também teve o Tata Aeroplano e eu, que foi a dupla que quem produziu o disco Diamantes na Pista, foi a mesma. Então é interessante poder ver essa, esse, esse trabalho em processo, né? De um disco para o outro E toda a sua E toda a linguagem que me envolvia envolvia também os, os outros participantes na época Como isso foi sendo Transformado conforme o, o tempo e outras influências E situação Do mundo e do Brasil Percorreram também as nossas emoções Nossas formas de se expressar Por isso que eu acho interessante Fazer disco, porque o disco ele vem como se fosse um longa-metragem, né? uma relação mais aprofundada sobre aquela, aquele, aquele momento. E o single já é uma coisa mais... uma pincelada, né, eu não sei ainda explicar direito o que é o single em si. Ele, ele traz uma força daquele momento, numa música só. O disco, ele já é um aprofundar, um, um, um investigar, tem, as músicas se correlacionam, como se dá essa correlação entre as músicas. É uma brincadeira interessante.
0: Muito legal essa história de o disco ser como um filme, realmente, né, uma, como se fosse uma história com começo, meio e fim. Ou pelo menos os discos deveriam ser assim, né, às vezes não são, mas... Muito obrigado, Malu, pela tua participação. Pra gente encerrar, vou te pedir para indicar duas músicas que tu esteja ouvindo nesse momento. Conta pra gente aí, pra gente incluir na nossa playlist que a gente atualiza sempre junto com os episódios novos do podcast. Fala pra gente aí duas coisas que tu queira indicar que esteja ouvindo ou coisa que eu de dizer desde sempre.
1: Olha, são muitos, mas eu acho que eu vou ficar com a Karen Dalton e a Nico. Da Karen seria Something On Your Mind e da Nico, These Days.
0: Beleza, então. A gente conversou então com a Malu Maria, lembrando que ela acabou de lançar o single Rádio Litoral e, no ano passado, o disco Ela Terra, o segundo álbum dela. Obrigado, Malu. A gente segue em contato aí. Quando tiver mais novidades, essas músicas novas aí, conta pra gente.
1: Ô, oh, querido Wilson, muito grata pela oportunidade. É muito bom bater um papo aí. Obrigada pelo apoio também que você tá dando para gente, para os músicos em geral. E vamos que vamos, né? Um somando com o outro aí para a gente manter a nossa cultura, a cena da música independente é, forte. E um grande abraço aos ouvintes e para você também. Um beijão. Tudo de bom.
0: Tá aí então. A gente ouviu a Malu Maria que tem a música na nossa playlist, como a gente falou, a música dela e essas que ela indicou. Como a gente sempre lembra, todo episódio novo do podcast, a gente atualiza essa playlist no Spotify com músicas relacionadas dessa semana, entre elas essa aí, uh, essas que ela indicou e outras de outras bandas que a, tem, que a gente tem ouvido. E de mais um disco, como a gente sempre faz, a gente gosta de falar de discos que estão fazendo aniversário, discos da história do, do rock, a gente falou esses tempos... Tanto lá no, no nosso Instagram quanto no nosso blog Sobre discos do R.E.M, discos do Marvin Gaye E também sobre o disco do, o disco, um disco específico do Benick Street Preachers Que a gente traz um convidado também agora para falar sobre esse disco Vamos ouvir Vocês estão acostumados a ouvir o Mancha falar sobre rumos da música brasileira, como tocar um negócio e várias vezes agora, infelizmente, sobre o fim da casa do Mancha. Mas é muito legal também ouvir o Mancha falar sobre bandas, sobre discos que ele gosta, que às vezes não, não sai tanto por aí. A gente convidou ele então para falar sobre um disco que ambos gostamos muito, que é o Know Your Enemy, disco do Manic Street Preachers, que foi lançado há 20 anos. Em março de 2001 E o Mancha fala um pouco sobre ele agora Sobre como ele gosta desse disco
2: Salve salve meu querido Wilson Farina E todos os ouvintes da Hitwave Um prazer imenso estar aqui nesse podcast Principalmente para falar de uma banda que eu gosto muito E que é pouco comentada aqui no Brasil Que é o Manic Street Preachers e ainda mais para falar sobre o álbum deles que eu mais gosto, que é o Know Your Enemy, o disco de 2001, que tá completando 20 anos agora. Eu já conhecia o som dos Manics antes, né? O disco anterior, o This Is My Truth, Tell Me Yours, foi o mais vendido da, da banda e tem vários hits. E o Everything Must Go, que é de 96, também teve umas músicas de sucesso, mas para mim o Know Your Enemy é o que pega forte e arrebenta o peito. Os caras sempre foram conhecidos pelas letras politizadas, né? Nesse disco também é a raiz de tudo. Mas aqui, na minha opinião, eles conseguem juntar isso a uma melancolia de desamor que leva as canções para um outro patamar. E isso me abriu muito uma percepção musical de como você fazer música de política e de amor. Foda, né? Bom, o disco já abre com uma garageira uma cabulosa, que é Found That Soul, e depois vem o primeiro hit, que é Ocean Spray. Essa música foi feita pelo guitarrista e vocalista James Bradfield para a mãe dele, que estava numa fase terminal de um câncer e veio a morrer depois. E uma curiosidade, Ocean Spray é a marca daquele suco de cranberry que todo mundo viu viralizar num vídeo fofo com trilha do Fleetwood Mac o ano passado? Pois é, 20 anos antes os caras já ironizavam o suco transgênico mais consumido na América. E daí em diante são várias pedradas, né? So I So Sad é linda do começo ao fim. Let Robinson Sing é uma homenagem ao ator e ativista dos direitos civis negro Paul Robinson, que inclusive tem um trecho de um discurso dele no meio dessa música que é foda. Aí Miss Europa Disco Dancer tem um groove foda total, atmosfera de pista dos anos 70. Aí tem Baby Alien, que é sobre o Elian Gonzalez, que aos 5 anos sofreu um naufrágio entre Cuba e Estados Unidos, isso em 99, e desencadeou uma briga na justiça pela custódia do bebê. Uma história doida também. E aliás, por falar em Cuba, é na turnê desse disco que a banda vai até lá e faz um show pro Fidel Castro. Meu amigo, no começo dos anos 2000, embargo econômico bombando, você botar a tua banda pra tocar em Cuba ao lado do Fidel, porra, era isso que eu queria ver acontecendo hoje, 20 anos depois. Enfim, por essas e outras que o No Your Enemy é uma preciosidade pra mim. Ninguém ali tava de brincadeira, não. Vale o play, vale sacar as letras e vale muito conhecer mais dessa banda tão foda que é o Manic Street Preachers. Valeu pelo convite. Cuidem-se aí, fiquem em casa e beijão pra todos vocês. Beijão, meu grande Wilson Farina.
0: Muito bem, muito legal essa participação do Mancha, essa turnê do Menex de 2001. Deu uma certa esperança de que eles viessem tocar no Brasil, mas até hoje seguimos esperando por isso, né? O Mancha, inclusive, indicou Ocean Spray, música desse álbum, para a nossa playlist desse episódio. A gente vai encerrando esse programa de hoje. E ainda colocamos uma música do Paul McCartney, porque a gente, né, a carne é fraca. <risos> e o disco Wings at the Speed of Sound também foi lançado nesse dia de hoje, 25 de março, há 45 anos, 1976. Então ouçam a nossa playlist no Spotify, entrem lá no Clube Wave e apoiem o programa, e sigam se cuidando e fiquem bem. Até a próxima, um abraço. Você acaba de ouvir Heat Wave", apresentado e produzido por Wilson Farina.